0: Odwyk, odcinek piętnasty. Dzień dobry w tym nowym pięknym dniu, w którym spadł śnieg. W końcu po wiosennej zimie zaczęła się zima zimowa, i chyba mi się poprzednia bardziej podobała. Dzisiaj sobie o, zacznę tak luźno, żeby się wciągnąć w tryb mówienia. Dzisiaj sobie zrobię odwyk, poważnie, od pracy. Dlatego, że to było tak: przychodzę rano, czy znaczy rano w ogóle budzę się, wstaję, patrzę śnieg i to ile śniegu i wychodzę, jadę tam do pracy jak to zwykle, no i i co? I wchodzę? Wchodzę do, do drzwi takich domofonowych, na klatkę, idę do góry, otwieram, a to tak coś nagle zamek, a normalnie zawsze się tak się otwierały drzwi i wchodziłem, mówiłem, cześć, cześć, robią sobie kawę, siadam i tak dalej, a tu nagle nikogo nie ma, zamknięte drzwi, musisz sobie wejść? Nie! Stwierdziłem, nie wchodzę! Dlaczego? Dlatego, że tam jest Alarm! i bałem się, że wejdę, alarm się włączy, przyjedzie policja, w, w, wparują do tego pomieszczenia i gdzieś tam rzucą mną o podłogę i tak dalej. Myślę sobie, nie wchodzę, nie ma mowy. Poczekam, że coś przyjdzie. No, ale nikt nie przyszedł, czekam godzinę i stwierdziłem, że a idę do domu, nie będę. Dzisiaj pracował, dzisiaj sobie zrobię odwyk. No, bo czasem dobrze jest sobie zrobić odwyk od zwykłego trybu życia i już... No, Odwyk, jeżeli ktoś pierwszy raz słucha, to jest podcast mówiący o Bogu, Biblii i takich rzeczach z tym związanych. No w każdym razie o takich rzeczach poważniejszych niż e, normalne, życiowe chodzenie do sklepu, kupowanie, sprzedawanie, zajmowanie się takimi rzeczami, no takie rozmienianie się na drobne. No Człowiek ma tendencję, żeby się rozmieniać na drobne i czasem sobie musi zrobić odwyk. Na przykład tak Ni w 5, ni w dziewięć, 24 stycznia, żadnego święta nie ma, sam środek, tygodnia środa, a ja sobie zrobiłem urlop i nie poszedłem do pracy. Czy znaczy poszedłem i wróciłem, siedzę i nagrywam. Ale to polecam, dobre to jest. Tak człowiek jakby, a, tak sobie, no odwyk, odwyk, dokładnie. Dzisiaj będzie na temat dawania... Dawania. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio ten temat jakoś mi się zrobił w życiu taki na bieżąco. No czasem jest tak, że jak, no nie wiem, czy to każdego dotyczy, pewnie nie, ale jeżeli się żyje jakoś tak z Bogiem, bliżej, to czasem człowiek ma wrażenie, że Bóg jakby pisze scenariusz, albo jakbym, o tak się czuję, jakbym brał udział w jakimś czasem filmie. I, i na przykład teraz jest, był, Okres, w którym był odcinek pod tytułem dawanie, branie, no bardziej dawanie właściwie, rozdawanie, dawanie i tak dalej, no taki motyw przewodni. Kiedyś pamiętam był odcinek o, o piraceniu programów, o kradzeniu, o kradzeniu był tak. Nie, nie tylko programów, ale o kradzeniu. No przez jakiś okres czasu, taki dosyć niedługi, różne rzeczy się działy związane z kradzeniem. Albo ktoś mi coś ukradł, mi parę złotych, albo ktoś komuś obok mnie ukradł, albo ktoś coś mi chciał zwinąć, albo ja coś. No i tak czy inaczej, taki dziwny czasem jest okres w życiu, że Bóg coś chce mi powiedzieć. I to wyraźnie wtedy widać. No, że oczywiście każdy sobie na okoliczności, no telefon dzwoni. Sekunda. No i po telefonie. O czym to ja mówiłem? No nie wiem, zapomniałem. Tak to jest z telefonami. To powinienem zrobić odwyk też od telefonu i powyłączać wszystkie. Muszę teraz posłuchać kawałka wcześniej i sprawdzić, o czym mówiłem. A, już wiem, o czym mówiłem. No, mówię o tym, że czasem w życiu jest jakiś okres, w którym się dzieje coś na jakiś temat. No i wielu ludzi by powiedział, a zbieg okoliczności, zbieg okoliczności i żyją sobie dalej, chodzą do sklepu, kupią, sprzedają i przegapiają coś często. Może to jest kwestia takiego założenia z góry przyjęcia a priori, że to, co się wokół nas dzieje, może mieć sens, że ktoś może kontrolować jakoś ten w w bieg wydarzeń i wpływać jakoś na nasze życie zwykłe moje, zwykłego jakiegoś gościa tutaj życie i prowadzić je w jakiś sposób i starać się coś powiedzieć. No jeżeli się tak założy, to bardzo łatwo jest dostrzec, że nie ma zbiegów okoliczności, a przynajmniej jest ich dużo mniej niż się wydawało wcześniej, ale no to kwestia założenia może też. A jeżeli się w ogóle założy na początku, że wszystko i tak jest przypadkiem, to się nie zwraca uwagi po prostu na te braki zbiegów okoliczności albo na zbiegi okoliczności, które wyglądają jakby nimi nie były. No, więc czasem dobrze jest wyostrzyć sobie percepcję i nastawić się na obserwację dookoła, czy tu przypadkiem jakiegoś sensu nie ma. No, często się uda dostrzec, że jest tam sens i to bardzo dużo. No, nieważne. W każdym razie u mnie było tak, że miałem taki okres, że było o kradzeniu na przykład, kiedyś było o życiu wśród innych ludzi zamiast samemu. Różne takie motywy były, odcinki mojego życia, a teraz był odcinek o dawaniu, więc jak już taki był odcinek, to so myślę, że coś o tym powiem, bo mam jakieś tam przemyślenia, wnioski, może się czegoś też nauczyłem z tego. O dawaniu. Zacznę od tego, że jak kiedyś... Ile to było lat temu? Dużo? 10. Nie wiem, mniej trochę może dziesięć, osiem? No coś koło tego. Byłem raz na takiej konferencji chrześcijańskiej i tam jakiś wykład był, pamiętam i było takie pytanie zadane sali czy zawsze dajesz jak ktoś cię na ulicy poprosi o kasę na przykład, no, na piwo czy no, nie, nawet nie powie na co że po prostu cię poprosi no dajże czy złote albo dorzuć się tam złotówką albo coś i czy dajesz czy nie dajesz takie pytanie to byli tacy, jacyś młodzi chrześcijanie i, ten, i oni mieli odpowiedzieć. Aha, i można było się ustawić po prawym, po prawej stronie sali, pod ścianą, jeżeli bardzo tak, w środku sali, jeżeli y, ktoś nie wie, czasem tak, czasem nie, a po lewej, jeżeli nie daje zwykle. Jeżeli nigdy nie daje, to pod ścianą lewą. No i tak się ludzie różnie przestawiają, bardziej na prawo, bardziej na lewo. Ja sobie myślę... Jak taki fundamentalista biblijny tutaj, że ludzie pójdą pod prawą ścianę, że dają. Dlaczego tak myślę? No większość ludzi właśnie poszła po, na lewą stronę, nikt nie dawał prawie. Patrzę się, ja tam stoję z prawej strony, najbardziej wysunięty, sam se pod ścianą, jedyny dający. A reszta, no tam parę osób jeszcze była po prawej stronie sali, ale tak no 90%, więcej, nawet na lewo wszyscy śro środkowo-lewicowe poglądy mieli taki centrolew. No w sumie to odzwierciedla sytuację w kraju, nie? Ale nie, nie o tym chciałem, tylko o tym, czy dają, czy nie dają. No i, i, i tak wybrali parę osób, żeby powiedzieli, dlaczego dają, dlaczego nie dają, no i ko kogoś tam wybrali z prawej strony, nie mnie, bo ja byłem za bardzo radykalny. Chyba <śmiech> ja się zawsze unika takich skrajnych, nie? więc kogoś tam dlaczego tak, dlaczego dajesz? No i nie pamiętam, co powiedzieli, ale pamiętam, co ja myślałem, jaką ja miałem argumentację. No bo jak ja czytam Biblię, to na przykład w Mateusza Ewangelii Jezus mówi tak, cytuję Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Koniec cytatu. I to jest powtórzone jeszcze w paru innych Ewangeliach, czy w dwóch innych, że no, ktoś cię prosi, to daj. Ktoś chce pożyczyć, to pożycz. Koniec. Cała filozofia. No to myślę, ludzie czytają Biblię dosłownie, wierzą w to, co Jezus powiedział, no to ktoś prosi, no to dam, to idę na prawo, daję. W razie wątpliwości zawsze daj, a oni nie, w razie wątpliwości zawsze nie dają. Dlaczego? No i tam argumenty jakieś padały, że no, bo na pewno będzie pił za to, albo palił, albo coś innego i no, teraz jestem starszy, to już inaczej do tego podchodzę, już bardziej podchodzę jako człowiek, który szanuje wolność innych ludzi, to znaczy jeżeli ktoś mnie prosi na coś co on chce zrobić, czego ja bym sam nie zrobił yy, no to to może, no czemu nie, no czy ja nie palę, to nie znaczy, że powinienem, nie wiem, zabraniać innym tak jakoś bardziej przymusu no, ja mogę namawiać innych, żeby przestali mówić, że śmierdzi czy coś ale nie zabraniać, nie tak, wiecie, nachalnie idę do niego, mówię, nie wolno, nie pal, bo będziesz w piekle, zapalenie, czy coś w tym stylu, nie? No, ale ludzie mówili, że jak ktoś chce na wino, to mu nie dam, a jak chce na bułkę, to mu dam. Znaczy, no ja nie wiem, bo ja inaczej już, jak mówiłem, na życie trochę patrzę i wiem, że w sytuacji takiej, jak on by był, to kto wie, czy ja bym też nie zbierał na wino, a nie na bułkę. No, bo nie wiem, zima jest na przykład i bym wolał wino, zresztą ludzie są czasem w po prostu w stanie psychicznym takim, że chcą się urnąć no, bo nie widzą za bardzo nadziei na przyszłość, więc zamiast dać komuś nadzieję na przyszłość, to on jeszcze nie daje mu pieniędzy na wino, czyli no, ani, ani w jednym mu nie pomaga ani w drugim, no nie wiem zresztą mniejsza o to, bo to nie ja mam pić to wino czy tam palić papierocha, tylko on on mnie tylko prosi o coś tam ja mogę dać albo nie, a jak mu je dam, to mu kto inny da, więc pff, i tak, to za różnica. Chrześcijanie jakoś podchodzą czasem do ludzi w bardzo zły sposób, tak powiem, że zły. Tak, bo to jest zły sposób. Chodzi mi o to, że uważają się za takich zbawców świata, że czują się odpowiedzialni za to, co inni ludzie robią i czując się odpowiedzialni, próbują im narzucać swój sposób postępowania, to znaczy ja nie piję, ja nie palę, to od razu się oburzam na każdego, kto pije i pali, że pije i pali, nie? Albo jeżeli nie dam mu na przykład na papierosa, bo ja nie palę i jakbym mu dał, to tak jakbym ja sam palił. Nie, to nie tak jakbyś ty sam palił, Nieprawda. On cię prosi, a ty mu dajesz i koniec. No, przypuszczam... W każdym razie kiedyś tak uważałem dosyć yy, bardzo radykalnie, że skoro Jezus powiedział, że temu, kto Cię prosi, daj, a od tego, który chce się od Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Skoro Jezus powiedział tak bez wa żadnych warunków dodatkowych taką kwestię, to zawsze w przypadku wątpliwym lepiej się trzymać tego, co Jezus powiedział, tego, co wiesz. W przypadku wątpliwym, jeżeli nic innego tam nie wiem, no to powinienem dać, no proste. Czemu zresztą nie? Dlaczego nie? Ja nie widzę powodów. W ogóle jest dziwne czasem takie zjawisko. Czasem jest takie zjawisko, że chrześcijanie, nawet tacy bardzo biblijni, ewangeliczni, trzymający się Biblii, zwykle mniej są hojni od niechrześcijan. I to jest bardzo skandaliczne zjawisko i trochę dla mnie niezrozumiałe. Skąd się to bierze? No bo człowiek sam z natury rzeczy, człowiek, który ma tam, któremu nie brakuje, on tak powiem. No lubi dać czasem komuś drugiemu coś za darmo zupełnie, bo nie wiem czemu, bo, bo się czuje człowiekiem chociażby z tego powodu. Bo kogoś lubi, to mu da jakiś głupi prezent mały albo po prostu dla samej przyjemności dawania. To też jest jakaś przyjemność, nie? No a teraz człowiek zostaje chrześcijaninem yy, i nagle jakoś zatraca tą naturalną chęć dawania chyba jakoś, czasami, no nie zawsze tak jest, ale to jest dziwnie częste zjawisko i coś w tym musi być i tak sobie myślę, że może toś właśnie się bierze z tego, że wmawia mu się, że może nie, nie tak wprost, ale z tego co tam na kazaniach różnych się mówi to człowiek potem wyciąga taki wniosek że jest odpowiedzialny za wszystkich dookoła, więc każde jedno dawanie komuś to jest tak jakby on brał w czymś udział i to taki bezpośredni, więc go będą z tego rozliczać normalny człowiek na ulicy, ktoś chce czy, czy złote na piwo, no to tam, ja wiem, często da, bo zupełnie bezmyślnie się nie zastanawiam sobie tam, czy złote, a wejście i pójdzie. Nie, chrześcijanin będzie roztrząsał to, ale na pewno na to? Ale może pójdę i sprawdzę, przypilnuję, czy ty to na pewno kupiłeś. Tak by od tego ziemia i niebo miały się zawalić, jeżeli on zamiast piwa se coś innego kupi albo powie, że chce na bułkę, a kupi sobie wino, no i to by rzeczywiście straszna tragedia i to ma usprawiedliwiać twoje skąpstwo, mój drogi bracie, bracie nie. to po prostu mów wprost, nie chcę dać, bo jestem skąpy, bo, bo mam lepsze sposoby na wydawanie pieniędzy, a nie wciskaj kitu, że nie dajesz, bo się czujesz odpowiedzialny za jego picie tam piwa, albo co tam innego robienie. Ale trochę mi się zmienił rzeczywiście ten pogląd, miałem na początku taki rzeczywiście bardzo radykalny, że no, prosił mnie, to powinienem dać koniec, nie patrząc na już żadne okoliczności. No nie, jednak może nie do końca. Kiedy wiem, że ktoś ma zamiar zrobić innemu krzywdę za pomocą tego, co mu dam i wiem o tym, no to, to jednak miałbym opór duży i bym mu nie dał, bo to bym w tym wypadku czułbym się odpowiedzialny za to rzeczywiście. No nie? No więc... Trzeba używać mądrości przede wszystkim No tam gdzie to jest oczywiste To jest rzeczywiście oczywiste Na co ktoś chce i na co mu mogę dać A na co mu mogę nie dać No głównie rozstrzygam to tak Jeżeli ktoś chce kogoś skrzywdzić I na to mu potrzebne są pieniądze No to ja nie chcę w tym żadnego mieć udziału Czyli znaczy, nawet jeżeli tego nie robię bezpośrednio To nie chcę mieć nic wspólnego z tym wtedy nic, na, nie dam mu nic wtedy na to. No jeżeli chce z, z, coś z własnej woli, nieprzymuszonej, chce, nie wiem, coś sobie zjeść, wypić, czy co tam potrzebuje, na komputer zbiera jak Hugo, no to pewnie, prosi mnie, daje, skoro mam. I tak mam. Mam, bo tak akurat się złożyło, że mam. E, nie... Nie wydaje mi się, że to ja sobie zasłużyłem aż tak bardzo może. Może na tym powinna polegać różnica w podejściu między chrześcijaninem a niechrześcijaninem, że ten pierwszy chrześcijanin uważa, że na przykład ma dobrą pracę albo że ma tyle pieniędzy nie ze względu na to, że taki dobry jest może częściowo jest, nie, ale głównie nie dlatego, tylko dlatego, że akurat tak się Bogu spodobało, że dostał taką pracę, mógł nie dostać, mógł nie dostać, a mógł se nogę złamać, a mogli, mógł se połamać palce i nie mógł być programistą. Różne, czy mogły być, a akurat są i to jest dlatego, że Bogu się akurat spodobało, żeby tak było, więc jest wdzięczny i uważa, że to zasługa Boga, głównie, no, a że jest dobry, przy okazji to też pomogło, ale, ale zwykle Bóg. A człowiek, który tam sobie żyje sam dla siebie twierdzi, że ja se sam zasłużyłem, to jest moje zarobione pieniądze i w sumie ma tam trochę racji w tym, ale może nie dostrzega tego, że ma pracę, ma pieniądze, ma bogactwo, ma wygodę, głównie przez różne zbiegi okoliczności, na które on zupełnie nie miał wpływu. No, że się akurat udało mu z takimi, a nie innymi ludźmi skontaktować, że się ten drugi nie okazał oszustem, kontrahent na przykład. No, że akurat w momencie, jak miał oddawać projekt, nie zachorował, no i dużo różnych może być biegów okoliczności. No i te z według chrześcijanina za te zbiegi okoliczności odpowiada Bóg. Według człowieka, który żyje sam dla siebie, uważa, że to jest czysty przypadek, więc nie ma komu być wdzięcznym. Może się najwyżej cieszyć, że mu się udało. To jest różnica. No jest różnica. Inaczej się żyje myśląc tak, a inaczej się żyje myśląc inaczej. A Jeszcze jest jedna ważna rzecz, która dotyczy dawania i oczekiwania na dawanie, brania może. I to jest ostatnio jakoś dziwnie ważna, mi się wydaje, ta rzecz, bo mm, wielu ludzi, myślę, że zauważa taką, takie ciekawe zjawisko, i może czasem źle to interpretuję, ale no dobrze, załóżmy, że są tacy ludzie, co upraszczają trochę świat i widzą, że są tacy ludzie, którym się zawsze udaje. Oni zawsze mają pieniądze. Nawet im coś, nie wiem, ktoś im spali dom, ukradną im, za chwilę znowu będą mieć. A jest drugi rodzaj ludzi, którzy, co by nie robili, jakby się nie starali, to zawsze im brakuje, zawsze mają za mało, zawsze nie mają pieniędzy i zawsze ktoś im musi dawać i pomagać. Nie, Jest tak. Czasem każdy ma takie wrażenie, że tak jakby dziwnie świat wygląda, że ciągle ci sami ludzie chodzą i proszą, żeby im coś tam dorzucić bo im brakuje, a ciągle ci sami inni ludzie zmieniają 15 razy pracę zmienili w ciągu paru lat, ale zawsze mają im jakoś nie brakuje, nawet jak nie mają przez jakiś czas to wiadomo, że za chwilę będą mieć znowu i że sobie poradzą no. nie jest tak? Nie widzicie tak? Nie wiem, teraz mi brakuje właśnie interakcji ze słuchaczami, żeby ktoś powiedział tak, czasem tak jest, a ktoś by inny powiedział nie, co ty gadasz, wcale tak nie ma. No, ja mam czasem, jak mam chwilę słabości, to mam takie wrażenie, chociaż wiem, że to, to nie jest tak, że rzeczywiście jest, jedni są skazani, rodzą się przegrani, a drudzy rodzą się wygrani. Nie, rodzą się równi, wszyscy się rodzą równi. Potem już różnie, zależy jak to im w życiu pójdzie. Ale... Jest takie coś, że jedni ludzie mają jakąś tendencję do bycia tymi, którzy mają i którzy mają z czego rozdawać, a inni ludzie mają tendencję do tego, że ciągle nie mają i ciągle proszą innych. Tak, uważam, że jest takie zjawisko. No są tacy różni, bardzo dziwni, radykalni chrześcijanie na przykład, którzy uważają, że ci, co mają, to mają dlatego, że żyją z zwycięskim życiem, bo Bóg im błogosławi i oni deklarują, że w ich życiu jest błogosławieństwo, jakieś takie różne dziwactwa. Na przykład, nie wiem, wstaje rano codziennie i mówi dzisiaj jestem, ten dzień będzie zwycięskim dniem w imieniu Jezusa, aleluja. I dlatego oni zawsze mają. No, takie trochę dziwne dla mnie, trochę dziwne, dziwaczne, głupie, <głupie> dla mnie to jest. I nie ma takich wcale... że to, to nie jest prawda. O. No, ale inni ludzie znowu uważałem z kolei, że inni nie mają pieniędzy, bo to jest przekleństwo i ciąży nad nimi, przekleństwo takie, nie wiem, magiczne. Bardziej przekleństwo ciąży, a nad innymi magiczne błogosławieństwo też ciąży. Albo nie wiem, może amulet sobie kupili i mają, a drudzy kupili zły amulet i dlatego nie mają... Nie, no ja nie wierzę w takie rzeczy. Znaczy, że ja wierzę w rzeczy, które są jakieś ze świata duchowego, które mają wpływ na to, ale nie w taki sposób i nie w tym wypadku. Nie. Jeżeli ktoś nie ma, to przeważnie wiąże się z tym, jakim on jest w środku człowiekiem, jak on myśli, jaki on ma sposób myślenia, jaki on ma charakter, jaki on ma styl postępowania w życiu. Jakie są jego przyzwyczajenia? Z takimi rzeczami się to wiąże, a nie, że przekleństwo jest i że trzeba odczyniać teraz, jak się w wielu hipercharyzmatycznych kościołach robi. Odczyniają te przekleństwa, że to się tam nazywa uwalniają. Służba uwalniania jest cała i są ludzie, którzy krzyczą na nabożeństwach, że bądź uwolniony od przekleństwa finansowego, no ale to przeważnie i tak nie działa bo ktoś się wtedy podjara przez tydzień czuje się wspaniale, ja, ale mi wychodzą różne rzeczy, a potem znowu wszystko wraca, no bo takich rzeczy się nie zmienia w taki sposób trzeba zmienić sposób myślenia trzeba zmienić styl postępowania trzeba się nauczyć pewnych rzeczy trzeba nauczyć się chociażby rozmawiać z ludźmi w odpowiedni sposób trzeba znać swoją wartość przede wszystkim i trzeba może to jest Yy, jedna z najważniejszych rzeczy. Trzeba przestać polegać na innych ludziach. Jeżeli są problemy i nie masz pieniędzy, yy, no to ludzie różnie reagują. O, takie trzy sposoby reakcji na kryzysową sytuację. Na przykład nie mam już pieniędzy i nie mam pracy i źle się czuję. No każdego to, takie rzeczy dobijają. Ale są trzy reakcje. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy. Po pierwsze... Myślę, od kogo by tu wziąć, pożyczyć, żeby przetrwać. Kto mi może pomóc? To jest pierwsza reakcja. Druga. Liczę na to, że państwo mi powinno dać pieniądze, zasiłek. Szukam jakichś yy, sposobów, żeby zabrać pieniądze z ZUS-u, z urzędu skarbowego, zasiłków. Idę do jakichś tam socjalnych służb i takie różne. Trzecie to jest liczę, że Bóg mi da. Jakoś. Nie wiem jak, ale że Bóg mi da. No to ludzie często łączą to pierwsze z trzecim, albo to drugie z trzecim. Znaczy mówią, i tak idą do człowieka, że po pomoc się zwracają. Pierwsza myśl, że idę tam, ktoś mi tam pomoże. I zawsze dodają szybko, bo w ten sposób Bóg działa. albo no, to tak jak idę do lekarza, liczę na lekarza, ale mówię, że no to Bóg działa przez ręce lekarza. Albo to idę, żeby ktoś mi pożyczył i mówię, że to to Bóg tak naprawdę, a poszedłem do człowieka. No to ja nie wiem, czy Bóg jest szczególnie zadowolony, że się go tak wciska na siłę do tego, co się robi, bo tak naprawdę nie liczy się na Boga, tylko na człowieka. Jakby wywalić z tego wszystkiego Boga, z takiego postępowania, no to by wyszło na to, na to samo, co każdy inny człowiek robi, nie, który nie usprawiedliwia tego wszystkiego Bogiem. No. To tak jak wierzyć w ewolucję całą, Plus dodać zdanie, że Bóg w ten sposób stworzył świat, że była ewolucja. No Ewolucja i radzi sobie całkiem dobrze bez żadnego Boga. Można uwierzyć, że wszystko powstało mechanicznie i nie było w tym nic nadprzyrodzonego. Nikt tym nie kierował, nie było żadnego projektu. Ale dodaje się, no ale to był sposób, w jaki Bóg tym pokierował. No ale po co w ogóle dodawać do tego Boga? To jest oszukiwanie samo siebie. To jest w ogóle nieuczciwe. Tam nie ma Boga, więc po co go tam wciskać na siłę do tego obrazu? I tak samo ludzie też często postępują, jak ma, nie mają pieniędzy czy coś, że no liczą na kogoś, a a, a uważałem że liczą na Boga. No ale nie o to mi trochę chodzi, bo trochę zlazłem z tematu. Chodzi mi o to, jak to się dzieje, że są tacy ludzie, którzy... Yy, którym brakuje i tacy, którym zawsze wychodzi. No tak naprawdę ci, co im wychodzi zawsze, to im najczęściej i tak nie wychodzi, tylko oni się na tym nie skupiają, że im nie wychodzi. No zawsze jest tak, że o, wiecie, że na przykład ktoś liczył statystyki w Stanach wśród ludzi zakładających firmy i wyszło z wyliczeń, że każdy, który osiągnął sukces jakiś, założył dużą firmę, to najpierw średnio trzy czy cztery razy zbankrutował. Miał trzy albo cztery niepowodzenia, katastrofy na jedno powodzenie, które było dużo większe rzeczywiście. Ale chodzi o to, że po, przez te cztery katastrofy przeszedł, nie poddał się i robił dalej. Albo pani, która napisała Harry Pottera, wiadomo, już chyba wszyscy wiedzą, bo ja to powtarzam, powtarzam w ostatnich dniach parę razy, że w czterech czy pięciu wydawnictwach była z tą książką Harry Potter i odrzucili. Więc co, po pierwszym odrzuceniu, gdyby była takim przeciętnym Polakiem, powinna się załamać i powiedzieć, a nie poradzę sobie iść do kogoś innego, albo zajęcie czymś innym, iść pracować do biedronki. Nie, ona poszła do następnego i potem znów do następnego i w szóstej, w, w szóstym wydawnictwie, jakimś małym, takim na marginesie zupełnie Odważyli się, wydali, no a tamci prezesi tych czterech innych wydawnic pewnie sobie teraz um, będą do końca życia żałować, że taką okazję stracili przez własny brak odwagi. Ale nauka z tego płynie taka, że pomiędzy człowiekiem, któremu się udaje, a człowiekiem, który jest takim nieudacznikiem kompletnym, yy, nie ma prawie żadnej różnicy. Oprócz różnicy, która jest w głowie o sobie myślenia. Bo temu, komu się udaje, tak naprawdę udaje się mniej więcej tyle samo razy, co, co temu, któremu się nie udaje. No zawsze jest, zawsze jest w życiu więcej porażek niż zwycięstw. Ale chodzi o to, żeby nie zastanawiać się ciągle, że tyle mam porażek, jestem nieudacznikiem, tylko dalej robić swoje. I ciągle dalej do przodu. Nie masz pieniędzy, no to masz dobrą okazję, żeby je zarobić. Nie znasz angielskiego, no to jest idealny moment, żeby się zacząć uczyć. nie dzisiaj poszedłem do pracy rano i co, nikogo nie było w firmie i godzinę czekam, więc mogłem się wściec i zmarnować cały dzień a ja myślę sobie yy, a pójdę do domu, zrobię sobie dzień urlopu nagram sobie odwyk proszę bardzo, już jest pożytek to co było złem i wydawało się porażką można spokojnie potraktować jako okazję do jakiegoś czegoś dobrego, do zrobienia czegoś nowego do jakiegoś tam sukcesu czy czegoś no i jak myślicie Czego oczekuje po nas Bóg? Albo co jest dla Boga lepsze? Jaki rodzaj człowieka? Czy taki, który uważa się za kompletnie niezdolnego do tworzenia czegokolwiek, za nieudacznika, który się załamuje przy każdej porażce, który, ciągle, który żyje tylko dlatego, że mu ciągle inni pomagają? Czy wolałby w nas widzieć człowieka, który potrafi zapomnieć o swoich przegranych albo nauczyć się z nich i iść dalej i ciągle próbować robić coś nowego I w końcu mu wyjdzie jakimi Bóg chce żebyśmy byli bardziej No ja, tak mi się wydaje że ludzie uważają chrześcijan za właśnie taką grupę kompletnych nieudaczników którzy szukają Boga dlatego że sami sobie nie są w stanie poradzić z niczym i cały czas liczą na pomoc kogoś innego i już po prostu nie mają innego wyjścia i muszą iść do Boga. I No i potem jest taki obraz dziwny chrześcijanina, że to jest kompletnie niezdara, życiowa, nieudacznik czy taki... No ja nie wiem, bo Jezus nie o to, nie o to mu absolutnie chodziło, żebyśmy tacy mieli być. I teraz, wracając do głównego tematu dawania i brania. Zła rzecz, która występuje, jeżeli ktoś... Dłu przez długi czas jakiś miał niepowodzenia w życiu, nie mógł znaleźć pracy czy coś, i no, żył dlatego, że prosił innych o jakąś tam pomoc ciągle. No, to zła rzecz, chyba najgorsza, która się w tym momencie pojawia, to jest przyzwyczajenie do tego, że ciągle dostaje od kogoś innego, że sam sobie nie radzę. Człowiek się przyzwyczaja jakoś dziwnie do tego. Chociaż nie chce, żeby tak było, ale się do tego przyzwyczaja. Kiedyś, jakiś czas temu, przyczepił się do mnie jeden gość, który jest zawodowym bezdomnym. <laughs> znaczy, on mówi, on nie chce oczywiście, nikt nie chce być żebrakiem bezdomnym, ten, ale zawsze jakoś są. To tak już, taki zawód się robi. No ale dużo się nauczyłem od niego, o psychice człowieka. Jest tak często, że... To jest dla takiego człowieka, który jest przyzwyczajony do tego, że mu ktoś ciągle daje, że to jest dla niego najłatwiejsze rozwiązanie. najdroga naj bez oporów. Najprostsza droga i najkrótsza droga i najłatwiejszy sposób, żeby skądś na przykład mieć pieniądze. I to nie dlatego robi, że on lubi tak żyć, tylko dlatego, że to jest dla niego najprostsze i najłatwiejsze. I tam jest najmniejsza bezwładność. Żeby coś zrobić samemu, żeby licząc, liczyć na siebie, to on by musiał pokonać najpierw całe to swoje przyzwyczajenie z przeszłości. I to jest bardzo zła rzecz, tak długoterminowo patrząc, przyzwyczajenie człowieka do czegoś takiego, żeby zawsze mu dawać, żeby dostawał za darmo. Tak stwierdziłem, patrząc na, na wiele osób, no, myśląc o wielu osobach, które mam na myśli i o sobie samym też, znaczy ja prawie, właśnie to nigdy chyba nie liczyłem na pomoc kogoś innego i na zdrowie mi to wyszło. Jakoś zawsze jak nie mam pieniędzy, nigdy nie myślę o tym, żeby iść do kogoś i pożyczać. Nigdy. Myśl sobie skąd wziąć pracę, albo nie wiem, co zrobić, żeby komuś coś sprzedać, albo coś komuś zrobić, nie wiem, coś takiego ale nigdy, żeby od kogoś coś wziąć. Nie, nie, nie. Czy dawałem w życiu... Stosunek dawania do brania w moim życiu jest zupełnie nienormalny. To znaczy jest... Jeżeli to powinno być na równo, to to jest daleko temu od równości. No, Czy to może i dobrze, bo według tego, co Biblia mówi, to mi się zbiera tam na koncie w niebie, nie wiem. To, to jest dobre, ale to trochę męczy po pierwsze. Czasami mam już tak dość, bo chcę coś zrobić z dla siebie w swoim życiu, a ktoś coś tam potrzebuje. No to ja, nie, ja zwykle po prostu lubię ludzi i dlatego lubię im pomagać. Ale głupio robię, głupio robię, stwierdziłem. Często głupio robię, dlatego, że przyzwyczajam ludzi do bezradności, do niezaradności. Ostatnio wymyśliłem sposób taki, że jeżeli kogoś znam i wiem, że tak on ma akurat taki okres życiowy trudny, to nie będę mu już więcej dawał, tylko spróbuję to moje dawanie nawet jeżeli kogoś chce coś dać to żeby to przekształcić w jakąś, jakiś kontrakt, w jakąś sytuację kiedy on też może coś dać żeby zmienić trochę w psychice człowieka, nie że on jest bezradnym tutaj człowiekiem, który wyciąga rękę bo sobie nie radzi, tylko żeby on pomyślał, że robi jakiś interes, że coś jest w zamian że on też coś daje w zamian że to jest rodzaj jakby pracy dlaczego? No dlatego że za każdym razem, kiedy coś komuś dajesz za darmo, zwłaszcza jeżeli to się powtarza, to przy każdym dawaniu czynisz go bardziej bezwolnym, odbierasz mu przedsiębiorczość, odbierasz mu wiarę we własne siły, dając mu coś za darmo. Nie dawaj mu czegoś za darmo. Daj mu to, ale powiedz, że w zamian chcesz to i tamto. I umówcie się na coś, na jakąś wymianę, żeby człowiek wiedział, że też Jest w stanie coś robić, że to on sam powinien, że może coś robić, że coś jest wart. No, wielu ludzi dlatego nie może wyjść z tego nieudacznictwa, jakby i czuje się skazanym na to, dlatego, że jakby uwierzyli w to, że nie są w stanie, że nie potrafią, że nie umieją, że nikt ich nie chce, że są niepotrzebni, no bo gdyby byli, to by ktoś im dawał. To nie chodzi o to, żeby dawał. Chodzi o to, żebyś znał swoją wartość. Znaj swoją wartość. I to ma też związek z chrześcijaństwem bardzo duży. Chrześcijan się wychowuje na bezwolne takie mrówki. Chodzą do kościołów, siadają w ławkach i tylko przyjmują. I znowu dostają, ciągle dostają, ciągle, ciągle im się daje. Ich się naucza, im się mówi, ich się tam ćwiczy. Oni przychodzą i nic nie dają. No, pieniądze <śmiech> czasami ale więcej nic oni nie czują się, że coś ma, mogą tam robić nie, potem człowiek przychodzi i się robi taki kompletnie bezwolny, no, on jest przychodzicielem do kościoła chodzicielem do kościoła jest wysiadywaczem ławek no więc nie można tak ludzi przyzwyczaić do czegoś takiego to jest odpowiedzialność tych tam szefów w kościołach pastorów, księży, rabinów czy jak ich tam nazwać, innych liderów żeby byli mądrzy i żeby spatrzyli trochę długodystansowo poza jakieś parę tygodni swojej tam kariery, stażu czy czegoś, żeby pomyśleli, co przy takim postępowaniu będzie z tymi ludźmi za dwa lata, za pięć lat. Ja co oni będą? Będą pełni inicjatywy? No, tak, pewnie. Od siedzenia i przychodzenia i słuchania. Nie będą. Nie będą przedsiębiorczy. Yy, zaczną myśleć, że nie są sobie w stanie poradzić. Zaczną się uzależniać od kościoła, od dostawania czegoś za darmo. To jest fatalne. Nie można ludzi przyzwyczajać do dostawania czegoś za darmo, bo to się dla nich samych źle kończy. Potem nie są w stanie przejść przez tą bezwładność. Liczyć głównie na Boga, ale liczyć na to, że ja sobie poradzę. Ja jestem w stanie coś zrobić. Bóg mi da okazję, a ja sobie z nią wezmę ją i poradzę sobie. Pójdę. To zrobię. To jest dobre myślenie, bo dobre efekty przynosi. Człowiek nie jest nieudacznikiem, bezwolną marionetką, nie, nie jest bierny nie jest przyzwyczajony do liczenia na pomoc innych, tylko zaczyna zauważać, że on sam może pomagać, sam może robić, sam może zadbać o siebie i o tych ludzi, którzy są dookoła niego. Nie musi przychodzić i że nie przeżyje bez kościoła, nie przeżyje bez państwa, nie przeżyje bez innych ludzi, nie przeżyje bez przyjaciół. Przeżyjesz, jeszcze innym pomożesz. Jesteś w stanie spokojnie poradzić sobie z tym. No, to chyba tyle, co mam do powiedzenia. A w razie zawsze wątpliwości... Ja bym był za tym, że jeżeli ktoś już postanowił, żeby trzymać się tego, co Biblia mówi i iść za Jezusem, naśladować Go i być Mu posłusznym, to jeżeli ktoś już tak postanowił, to zawsze w razie wątpliwości trzeba trzymać się tego, co powiedział Jezus. Czyli kto Cię prosi, temu daj, a kto chce od Ciebie pożyczyć, od tego nie odwracaj się. No, w razie wątpliwości. A jeżeli masz jakieś powody, żeby nie dać, nie być dla kogoś tam, nie wiem, rozwiązaniem jedynym w sytuacji, to nie czuj się winny z kolei, bo to też jest tak, że ludzie jedni pomagają drugim, bo się czują, że są winni, że mam taką presję psychiczną. Nie, nie ma prawa być żadnej presji psychicznej. Tak gdzieś jest napisane, e, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Tak, to pisał Paweł w drugim liście do Koryntian o, jest napisane, że powiadam, kto się jest, skąpo, skąpo też rządzić będzie, a kto się je obficie, obficie też rządzić będzie. Każdy, kto tak sobie postanowił w sercu nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Tak jest powiedziane. Ja to na dzisiejszy powiedział, zamiast, że sieje skąpo, skąpo też rządź będzie bym powiedział, kto inwestuje skąpo skąpo też będzie konsumował a kto inwestuje obficie obficie będzie konsumował no, znaczy u mnie się to jakoś nie sprawdza, bo ja dużo więcej rzeczywiście dawałem niż dostałem, bo może dlatego, że ja nic nie chcę dostawać w zamian, jeżeli coś tam daję, no. znaczy fajnie by było, chociaż trochę ale no, bądźmy realistami nie, ale nie podoba mi się naprawdę już takie yy, skonstruowanie świata, żebym to ja miał ciągle zawsze dawać, a inni by ciągle mieli brać. Nie, nie, to na pewno też nie tak ma być. I zresztą w życiu różnie się toczy. I może być tak, że za jakiś czas tramwaj mi urwie rękę albo coś i wtedy... Wtedy będę jako kto inny pewnie pracował. No ale nie będzie mi już tak lekką pewnie. I wtedy może będzie. Tak się zdarzy, że ci, którym dawałem, będą mi dawać z radością wielką. Tak wierzysz w to, Martin. Nie. <śmiech> nie wierzę. <śmiech> nie. Czek tak mi się jednak zdaje, że. No, jakoś dziwnie to jest złożony. Ale w każdym razie lepiej jest dążyć do tego, żeby ci, którzy. E żeby ci, którym dajecie umieli też dawać innym, żeby się nauczyli, że nie potrzebują brać, żeby się nauczyli samemu żyć też. No, co ja to mówię? Że w razie wątpliwości trzymać się tego, co jest napisane, żeby nie czuć się winnym, jeżeli nie dajesz, bo to nie jest twój obowiązek, tylko możliwość, z której możesz korzystać chętnie, a jak nie chcesz korzystać, to nie korzystaj a i tyle! <głos> to był dzisiejszy odwyk o dawaniu i braniu. Nie, wiem, może coś jeszcze mi by przyszło do głowy. A ogólnie, dawanie jest bardzo fajną rzeczą, jeżeli ktoś ma i ma tam nadbiar, to, to polecam, jeżeli ktoś nie zna tego jeszcze, po prostu dla samego, dla samopoczucia chociażby lepszego. To jest chyba w naturze człowieka, że człowiek lubi dawać. Może to. Tutaj się też przejawia to podobieństwo człowieka do Boga Że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo I może to jest właśnie to jedno podobieństwo Bo Bóg z natury jest tym, kto tylko daje no, on nic tam nie bierze, co mu możemy dać? Nic On daje, ile wlezie, rozdaje, nie patrzy No tak trochę, z rozmachem po prostu A stać mnie, a stworzę 5 miliardów gwiazd Po co 2000, jak może być bilion gwiazd i 300 tysięcy galaktyk. A jak? A co se będę żałował? No i to tak mniej więcej wygląda. Także bogactwo i różnorodność o chociażby o owady. A owadów se zasieje, A co będą tam mrówki, pająki inne, a dziwne rzeczy. A ryby głębinowe i wszystko. No i to może trochę nam zostało po ojcu, że lubimy jakaś tam resztka z jego natury, że lubimy dawać dlatego, dla samej radości dawania, bo to daje jakąś radość, nie? Przyjemność. Coś w tym jest. No i tak samo mm, pamiętam, że zbierałem kiedyś kasę na dyktafon do podcastu, Masa Krytyczna, mam go tutaj i korzystam. I miałem na początku takie, zawsze jest jakby e, taki może strach, albo taki lekki wyrzut sumienia, że no głupio mi prosić kogoś o kasę, no bo ja mam takie podejście, że ja, ja nigdy nie proszę nikogo, bo ja chcę sobie sam za coś zasłużyć. No ale z drugiej strony tak rozum i podpowiedział, że no czemu nie, to w tym nie ma nic złego, przecież nikogo do niczego nie zmuszam, nie? I po zakończeniu tego eksperymentu stwierdziłem, że ludzie chyba lubią dawać, że czasem jest dobrze dać im okazję do tego, żeby dawali, bo ludzie czasem szukają okazji, co widać zresztą po na przykład Owsiaku, o, po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dali ludziom okazję, rzeczywiście e, no, był ktoś, komu można zaufać i ludzie zaczęli dawać w sposób nieprawdopodobny, no, nie ma czegoś takiego drugiego w Europie, jak to. Ludziom, ludzie czasem chcą mieć okazję, żeby mogli coś dać komuś. Bo może czują się lepiej, może czują się potrzebni wtedy, może czują, że pomagają komuś, może, może, może. Może czują właśnie trochę tego podobieństwa do Boga, który daje i nie patrzy i rozdaje i stać go. No, to ja też dam komuś na coś. A co staćmy? No, więc jeżeli byście chcieli okazję dodawania, to to nie, to odwyk nie potrzebuje pieniędzy. Bardzo mi przykro, nie dam wam żadnej okazji. Eee, <grywa> sorry. No, no, dajcie komuś innemu. To dobre jest. Czasami. A czasami złe. Jak to różnie dziwnie w życiu bywa, że czasami dając komuś za darmo, z dobroci serca, można go zupełnie zepsuć. E, niestety. Trzeba być mądrym. To jest podsumowanie tego wszystkiego. No to tyle, to był 15, 15 odcinek odwyku. Odwyk będzie, mam nadzieję, regularnie mniej więcej, co 10 dni, jak widzę. Tak jakoś wychodzi. Eee, pamiętajcie, zróbcie sobie odwyk raz na jakiś czas. Od pracy, od szkoły, zróbcie coś innego. Jeden dzień w miesiącu, chociażby, nie wiem, nie idźcie do pracy, weźcie sobie urlop w środku zimy, czy coś. Da, naprawdę dobre, to działa zdrowotnie, fajnie działa, lepiej się czuje. No i tyle, to ja miałem tyle do powiedzenia.